0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Fotografie tut gut 2.0 sage ich jetzt dabei, weil dieses kleine Anhängsel 2.0 und auch das Thema Hobbyfotografie so viele Rückmeldungen heraufbeschworen hat. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, an jede Einzelne, die sich bei mir gemeldet hat. Ich habe mich mega gefreut. Ich hatte einen tollen Austausch. Ich habe wahrscheinlich alles geschafft diesmal. Wenn nicht, schreib es bitte nochmal. Ich glaube, ich habe alles abgearbeitet, wobei das eine sehr, sehr schöne Arbeit war. Die Reaktionen, Grüße, Wünsche und so weiter für 2.0 freuen mich sehr. In den nächsten Tagen muss ich dann zusehen, dass ich das auf der Webseite auch noch äh, abbilde und ein bisschen übersichtlicher gestalte und so. Freue ich mich drauf. Sehr cool. Das Thema Hobbyfotografie, das Thema Bewertung des Wortes Hobby, das Thema, was bin ich eigentlich oder wie benenne ich das, was ich tue, das hat für richtig Bewegung gesorgt und da danke ich dir sehr für. Die meisten Stimmen haben sich tatsächlich bedankt. Das finde ich toll. Also natürlich ist es schön, ein Danke zu hören. Ich finde es aber vor allen Dingen toll, weil ich nicht völlig auf dem falschen Dampfer war. Ich habe damit besonders nochmal durch die Rückmeldung ganz deutlich zu spüren bekommen, dass viele nach so einer gewissen Freiheit dursten und dass viel der Unzufriedenheit in Social Media offensichtlich auch darin begründet liegt, dass wir uns bewertet fühlen herabgewertet fühlen oder auch sogar bemerken, dass wir selber in so einen Wertungsprozess gehen, in so, einen, in so eine Wording-Problematik rutschen, weil es häufig lautstark dazu kommt, dass das Wort Hobby negativ behaftet ist, dass man dann versucht sich da rauszuwinden. zu winden. Ich muss die ganze Sendung nicht wiederholen, aber es ist extrem schön zu hören und zu lesen, dass es euch ähnlich geht wie mir in den Gedanken dazu und es freut mich, dass ich da auch den einen oder anderen Knoten lösen konnte. Herzlich willkommen in der Welt der Hobbyfotografen und das mit Stolz. Ich glaube, dass es kein großes Problem ist und nichts Negatives ist ganz im Gegenteil. Mit einem durchgedrückten Kreuz lässt sich das sehr genießen und das gilt nicht nur für denjenigen, der noch nie irgendwas damit zu tun hatte, oder für diejenige, die noch nie etwas damit zu tun hatte, Geld mit der Fotografie zu verdienen. Das gilt für alle. Auch für mich ist der Schritt zurück ein Schritt nach vorn. Und genauso sollten wir es betrachten und nicht mit externen Schablonen und Mustern. Hobbyfotografie. Geiles Thema wird. Ein großes Thema dieses Podcasts bleiben, muss ich ja sagen. Das war noch nie nicht so, aber ich habe mir über das Wording tatsächlich auch noch nicht so intensiv und lange Gedanken gemacht. Und ja, verdienst du Geld mit der Fotografie? Nein, bist du Hobbyfotograf. Und das darf dir gefallen. Das ist ziemlich cool. Ziemlich cool finde ich auch, dass ihr euch so massiv dafür interessiert, wie es gerade bei mir außerhalb der Fotografie im Hauptjob läuft. So, ihr habt ja vielleicht die Sendung gehört, in der ich mit dem Markus da gesessen habe und über die Integrationshilfe gesprochen habe, über die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Und ja, ein kleines Follow-up ist an der Zeit, weil ich immer wieder die Frage gestellt bekomme, wie bist du denn reingekommen, wie war der Start, wie geht es dir in deinem neuen Job? Also vorab betrachtet ist es ganz schön cool, jetzt so einen Job wiederzumachen, zu dem man hingeht. Ich sage das immer so ein bisschen Spaß halber das ist so ein Job mit hingehen und so, das muss man heutzutage manchmal erklären und ich war so glücklich über die Homeoffice-Situation und ich glaube, ich habe es hier auch mehrfach erzählt, dass es mich am Anfang sehr gefreut hat, jeden Tag im Homeoffice verbringen zu dürfen, meine Arbeitszeit manchmal selbst gestalten zu dürfen oder in den überwiegenden Teilen selbst gestalten zu dürfen und... Ja, das Blatt hat sich ein bisschen gewendet und ich bin sehr, sehr glücklich, das jetzt auch verändert zu haben, als ich gemerkt habe, wie sich das Blatt wendet. Ich muss das nicht alles nochmal erzählen, dass als aufmerksame Hörerin, als aufmerksamer Hörer hast du es mitbekommen, ansonsten gibt es in den letzten zwei, drei, vier Sendungen relativ viele Hinweise darauf. Die Situation umzudenken war dringend nötig und äh, ja, darauf sollte dann, also auf das Denken sollte natürlich auch eine Aktion folgen. Das ist immer schwierig, wenn man die ganze Zeit denkt und keine Aktion folgen lässt, weil dann führt es uns in eine gewisse Ausgebranntheit, die am Ende dann ja gar keinen Job mehr vernünftig erscheinen lässt. Diese Homeoffice-Situation habe ich in der Freiheit sehr genossen. Hm. Ich habe aber auch viel mehr gearbeitet, noch viel mehr als vorher schon. Das haben mir viele erzählt vorher und ich habe gedacht, naja, dann gehst du halt zwischendurch ein bisschen raus, gehst ein bisschen spazieren, mit den Hunden raus, eine Runde schwimmen, was auch immer, habe ich auch gemacht. Dennoch hat es sich am Ende nicht mehr gut angefühlt, so viel zu arbeiten und ich habe mich gewundert, dass ich mich so verschätzt habe, weil ich habe diese Warnung auch bekommen und gedacht, naja, komm, hey, ich habe es ja selbst in der Hand, ja, nicht so sehr, wie ich es erhofft hatte. Dazu kommt meine körperliche Konstitution, die hat sich wirklich spürbar verschlechtert. Also die Situation, so zu sitzen, wie ich es jetzt tue, den ganzen Tag, das war nichts für mich. Das habe ich auch erst sehr, sehr spät gemerkt. Da fühlte ich mich dann aber sehr eingerostet. Ich ähm, hatte immer mal Gliederschmerzen, ich hatte ordentlich zugenommen. Ich hatte das in meinem Körper auch gespürt, eigentlich habe ich... Eine sehr schöne, positive Körperwahrnehmung, sodass ich auch mit 10 Kilo zu viel, ah, vielleicht sind es auch 15 Kilo zu viel, <lacht> ganz gut genießen kann, wahrnehmen kann in mich hinein und auch außen auf meinem Körper spüren kann, was Sache ist. Das war alles ziemlich fahrig geworden. Das war, hm, ich habe mich vielleicht das erste Mal im Leben dick gefühlt. So, jetzt ist das gar kein falsches Warnzeichen, weil ich ja nun eine 4 vorne stehen habe und da dürfen wir dann mal langsam anfangen spätestens anfangen, über unsere Gesundheit nachzudenken. Ich weiß ja, was sonst passiert. Das habe ich in den anderen Jobs dann äh, sehr, sehr lange erleben dürfen. Aber das war für mich eine total ungewohnte neue Situation. Und ich wusste auch nicht so richtig, wie ich da rauskommen sollte. Jetzt stand dann aber der Umzug an und der neue Job und das war genauso perfekt, weil das musste viel renoviert werden. Es musste viel geschleppt werden. Nein, Herr Frasser, das Laminat können wir leider nicht reinbringen. Die 60 Quadratmeter kriegen Sie schon selber in die Wohnung. Situationen wie diese und andere haben dazu geführt, dass ich diese, diese Eingerostetheit, ich, ich hatte keine Wahl, außer den Rost abzukratzen und irgendwie durch diesen Schmerz durchzugehen und das war so ein bisschen wie so ein zwei Wochen Sportkurs und dann hat der neue Job angefangen und da ist sowieso den ganzen Tag Bewegung drin und ich habe jetzt nach einem Monat, etwas über einem Monat Bewegung ein ganz anderes, viel positiveres Wahrnehmungsgefühl im Körper, das ist echt spannend so. Nun, Und im neuen Job habe ich mich schon ziemlich eingelebt. Es ist natürlich so, dass ich noch eine Menge Abläufe lernen muss, dass ich noch eine ganze Menge zu erlesen habe. Und das ist ein Job, das merke ich jeden Tag, an dem ich nicht nur mich vernünftig einarbeiten muss, sondern an dem das nie aufhören wird, dass man sich mit den Dingen beschäftigt, mit Veränderungen beschäftigt. Wir sind da auf einem Weg. Wir sind auf dem Weg, dieses Leben der Menschen immer weiter zu normalisieren, idealerweise auch nicht in einem Podcast wie diesen, alles bereit treten zu wollen, was denn mit diesem Leben zu tun hat, weil es ist ja ein Leben wie deins und meins, nur dass hier und da vielleicht ein bisschen Hilfe benötigt wird. Das geht schon beim Wording los. Menschen mit Behinderungen, wie, wie benenne ich sie? Wir hatten früher viele schlimme Worte und die sind aus dem gesellschaftlichen Leben weitestgehend verschwunden. Wir hatten früher Heime, wir hatten Stationen, wir hatten... Gruppen und, und all das ist inzwischen zumindest bei uns nicht mehr üblich. Unsere, ja, unsere was? Unsere Bewohner wohnen in Wohnungen, in Wohngemeinschaften und wir assistieren. Wir betreuen nicht, wir assistieren. Wir sagen nicht, was gut oder richtig ist. Wir sagen nicht, was richtig oder falsch ist. Wir fragen, was der Mensch richtig oder falsch findet und wenn es Probleme bei der Entscheidungsfindung gibt, dann können wir natürlich dabei assistieren, dann können wir natürlich Ideen geben, aber wir lenken nicht mehr hart. Wir kaufen nicht mehr 38 Liter Shampoo von der gleichen Marke, weil es im Angebot war und alle duften gleich, sondern wir fahren einzeln in die Stadt und gehen zusammen einkaufen. Versuchen herauszufinden, was sind die Bedürfnisse und versuchen mit diesen Bedürfnissen umzugehen. Und nicht indem wir sie ertragen, sondern indem wir sie auf eine Bühne stellen und das und viel mehr ist der spannende Berufsalltag. Es ist unglaublich spannend, in der Zurücknahme nach vorn zu blicken und nicht in der Verstärkung. Bislang waren es ja viele, wie soll ich sagen, eingreifende Dinge, die ich getan habe. Also gar nicht im negativen, im Rettungsdienst muss man natürlich eingreifen. Aber jetzt geht es darum, immer mehr in die Normalität zu kommen. Und das ist eine wunder wunderschöne Aufgabe, die sicherlich jetzt gerade in Zeiten der Sommerwelle ähm, von Corona beispielsweise sehr viel abverlangt. Nicht nur auf der seelischen Seite, sondern auch in diesem Bereich, im Bereich der Krankheitslast und so. Aber im Großen und das liegt nicht daran, dass äh, so das, siehst du, das ist nämlich das Nächste. Der übliche Gedankengang an dieser Stelle geht wieder in Richtung Krankenhaus, in Richtung Pflegeheim oder so. Falscher Weg. Es ist natürlich einfach nur eine Wohnung, in der mehrere Menschen wohnen. Und wir haben verschiedene Wohnungen, WGs, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, in denen Menschen leben, die soziale Kontakte haben. Und da, das weißt du entweder von dir selbst oder aus deinem Umfeld, ist derzeit Corona, tja, ein großes Thema. Und eben diese Gedankensprünge, die wir manchmal machen, diese aufmerksam zu beobachten und tatsächlich auch, wenn manche Menschen mit den Augen rollen, wenn wir so sehr in allen möglichen Lebensbereichen auf das Wording achten, diese Lebensbereiche, so heißt es wirklich, zu normalisieren, das ist die spannende Herausforderung an diesem spannenden Job. Ich bekomme unglaublich viel zurück. Nochmal hier der Hinweis, ich habe es bei Instagram schon ein paar Mal geteilt. Solltest du Krankenpfleger, Krankenschwester, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagoge, Erzieherin oder Erzieher irgendwas Ähnliches aus diesem Bereich sein und Lust auf eine neue Herausforderung haben bei tollen Sozialleistungen für die Mitarbeiter, dann melde dich gerne mal bei mir. Wir haben noch ein, zwei Stellen frei. So, So läuft es bei mir auf der Arbeit. Ist ganz schön geil, manchmal aber auch anstrengend. Und weil ich sie momentan freitags ja so selten drücken kann... <lacht> Ich glaube, das war die Fotobimmel von den Fotologen. Wir sind ja in der Sommerpause. Fotografie tut gut 2.0. Ich habe ein Thema hingelegt bekommen und ich bin gebeten worden, nochmal darauf einzugehen, was ich eigentlich immer wieder total wichtig finde, wenn wir mit der Kamera vor die Tür gehen oder wenn wir uns mit Gleichgesinnten treffen. Riesenthema habe ich auch festgestellt, als wir mit dem Freundeskreis oder mit einem Teil des Freundeskreises neulich in Wetzlar bei Leica waren. Da passte das ganz gut rein. Das besprechen wir nach der kleinen Pause. Vorher hören wir This is Alive von Amy McDonald. Bis gleich.
1: And the people, they were dancing To the music vibe And the boys, just the girls with the curls in their hair While the shot to men who just sit way over there And the songs, they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your head just twists the sides Where you gonna go, where you gonna go oh where you gonna sleep tonight And you're singing a song, singing this is the life And you wake up in the morning and your head is was the size Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight yeah. So you're heading down the road And you
0: und So manch andere oder there with nothing to Talking about and you go. where weil sie mich irgendwie immer in so eine Welt holen. Ich habe eine Gitarre auf dem Rücksitz liegen und fahre so eine Straße runter, um Roadtrip-mäßig irgendwas zu erleben oder besser gesagt, um etwas Schönes zu erleben. So eine, so eine, so eine Unbeschwertheit macht sich mir bereit und genau deswegen habe ich dieses Lied auch ausgesucht. Ich bin gebeten worden, in 2.0 mich nochmal damit zu beschäftigen, was der Unterschied ausmacht zwischen der erlebnisorientierten und der ergebnisorientierten Fotografie. Wichtig vorab vielleicht, beim letzten Mal, als ich darüber gesprochen habe, haben die Menschen, viele von euch, sich versucht einzukategorisieren in A oder B. Schublade 1 oder 2. Ich bin erlebnisorientiert oder ich bin ergebnisorientiert. Wenn das nicht zu 100% gepasst hat, hat das hier und da zu so einer, naja, Frustration ist ein großes Wort, aber zumindest zu einem Fragezeichen geführt. Und deswegen gleich zu Anfang nochmal den Hinweis, es ist wie mit allen Dingen, die mit unserem Charakter, mit unserer Sichtweise, mit der Art und Weise, wie wir die Dinge betrachten, zu tun hat. Wir haben Anteile von dem einen und von dem anderen Teil. Das ist wirklich wichtig. Unser Thema ist also, was mache ich damit, wenn ich weiß, ob ich eher erlebnisorientiert bin oder ergebnisorientiert bin? Oder wie kann ich diese beiden Worte einsetzen, um zu einer gewissen höheren Zufriedenheit zu kommen, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin? Und da gibt es relativ viele Frustpunkte. Ich habe mir vorgestellt, ich gehe an den Punkt, wo immer der Eisvogel sitzt. Ich habe mir vorgestellt, ich fotografiere die Sterne, den Sonnenuntergang und am Ende ist der Eisvogel nicht da, die Wolken waren am Himmel. Es gab die Möglichkeit nicht, das zu fotografieren, was ich vorhatte und wenn man mit großen Erwartungen und vielleicht ohne das eine oder andere Denkhilferlein, wie das, was ich heute dabei habe, an diese Sache herangegangen ist, dann ist man unter Umständen traurig. Passend und ganz gut zur Verdeutlichung haben wir es neulich am Niederrhein erlebt. Wenn du so ein bisschen interessiert an in der Natur bist, hast du bestimmt schon mal von der Biestlicher Insel gehört. Die Biestlicher Insel ist gleich bei Xanten. Das ist am Niederrhein da, wo dieses große römische Museum ist das Freilichtmuseum ist. Die Bieslicher Insel ist ein alter Rheinarm. Ähm, zumindest habe ich so verstanden. Eine alte Rheinaue heißt das, glaube ich, auch. Und ein naturbelassener, wundervoller Ort, an dem sich extrem viele spannende Vogel- und Wildarten verbreitet haben. Dort stehen Auerochsen im Wasser. Dort gibt es Seeadler tatsächlich, auch wenn wir keinen erblickt haben bei unserem Besuch. Und viele andere spannende Wesen der Natur. Es gibt Störche, es gibt Silberreiher. Ich könnte jetzt eine riesige Liste aufzählen, aber es ist ja keine Frage von Quantität oder Intensität. Da geht es nämlich schon los, sondern es ist einfach ein schöner Ort. Und mit diesen Worten wird häufig gelockt. Und ich habe von der Biestlicher Insel seit, na, also 2009, bestimmt, da hatte ich ein Abo für die Naturfoto. Das ist ein ganz cooles Magazin über die Naturfotografie. Habe ich immer wieder von der Biestlicher Insel gehört. Auf zwei Naturfoto-Workshops berichteten mir auch andere Teilnehmer, dass es unglaublich schön dort sei und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mich irgendwann erinnert und habe mal im Internet geguckt und habe bei den üblichen Verdächtigen in der Fotocommunity bei Flickr, bei Instagram und was es alles so gab zu der jeweiligen Zeit, geschaut, was es von der Bieslicher Insel gab. Und ja, es gab den Adler im Porträt, es gab den Silberreiher, es gab Storchennester, es gab ganz viele Fotos von Vögeln im Porträt. Und immer, wenn ich eine totale gesehen habe, habe ich gedacht, hm, wie fotografieren Sie das alles, weil das sieht total langweilig aus. Und ich habe über viele, viele Jahre diese 54 Minuten Autofahrt <lacht> gescheut. Das ist jetzt irgendeine Zahl, ne? also es ist knapp unter einer Stunde, ich weiß es nicht ganz genau, zumindest hier von Ratingen aus. Ich habe das gescheut, weil ich auf der einen Seite ergebnisorientiert sehen konnte geile Bilder, auf der anderen Seite Sorge hatte in diesen Bildern zu sehen, also in den totalen im Besonderen, dass es unter Umständen nicht erlebnisorientiert genug sein könnte, weil diese niederrheinische Landschaft mich auf den Fotos nicht gecasht hat irgendwie. Und das ist ein total schönes Beispiel dafür, dass wir uns nicht vorher ein Bild anhand von Bildern machen sollten, sondern den Worten der Menschen mehr glauben sollten. Es hat von 2009 bis 2022 gedauert, bis ich denn dann mal es geschafft habe, mich diese knapp unter 60 Minuten ins Auto zu setzen, einfach weil ich vorher ein falsches Bild hatte. Und in diesem Punkt hilft uns Ergebnis und Erlebnisorientiert noch nicht weiter, weil ich habe ja geglaubt danach zu handeln. Ich habe geglaubt zu sehen, dass das Erlebnis vielleicht nicht so groß sein wird. Nur das Ergebnis wird groß sein und deswegen bin ich nicht hin. Habe ich mich getäuscht. Heißt, man muss sich die Dinge schon anschauen und vielleicht mal den Menschen glauben, was sie so erzählen, anstatt immer alles überprüfen zu wollen. Dennoch hat Ergebnis und Erlebnis orientiert einen riesigen, eine riesige Relevanz bei dem Blick auf die Bieslicher Insel und auch bei dem Blick, was wir vielleicht dort tun oder wie wir die Biestlicher Insel erleben, wenn wir hinfahren. Vielleicht fahren wir demnächst zusammen hin. Michael und ich überlegen, gerade mit dem Fotografie-Tut-gut-Freundeskreis einen solchen Ausflug zu machen. Aber mal von vorne und ein bisschen sortierter. Es war Samstag und nachdem wir einen ganz sympathischen Beitrag ich, bei YouTube, ich glaube bei YouTube oder beim Fernsehen, ich muss jetzt überlegen, der Fernseher hat es angezeigt, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls haben wir einen ganz sympathischen Beitrag über die Bieslicher Insel gesehen und haben dann gesagt, naja komm, die Stunde, fahren wir mal hin und schauen uns das an. Und ich hatte schon im Hinterkopf, dass ich immer dachte, ah, die Landschaft da, ich weiß nicht, ob die mich so kriegt und so. Und dann sind wir hingefahren und waren auf dem Weg dorthin schon überrascht, wie schön die Landschaft war und wie sehr sie uns runtergeholt hat. Wir hatten als Ziel den Parkplatz einer Naturschutzstation ausgewählt und wollten von da aus einfach loslaufen. Und nachdem wir geparkt haben, fiel uns direkt auf, ach, guck mal da vorne, das ist ja spannend, da haben sie ein altes Trafohäuschen irgendwie umgebaut. Was ist denn da los? Da sind so Schilder dran. Gehen wir mal schauen. Dann hatten sie ähm, solche Fledermauskästen angebaut, Schwalbennester, haben alles Mögliche für die Tiere, für die Vögel, für Fledermäuse zum Brüten, zum Leben. Dieses Ding, dieses alte Trafohäuschen, was mitten in der Natur stand oder mitten auf dem Dorf stand, muss man in dem Fall sagen, war das blühende Leben und die blühende Vermittlung dessen, was wir schützen sollten. Das war schon so spannend, da hatten wir noch gar nichts gesehen, außer dieses eine Trafohäuschen und dachten: Boah, hier ist ja irgendwie besonders. Die Landschaft war wunderst schön und ich habe mich gewundert, warum sie mich auf den Fotos nie so richtig laut angesprochen hat. Wir gingen in den kleinen Innenhof, der sich dann vor uns irgendwie erstreckte, sahen rechter Hand eine Ausstellung, eine sehr, sehr schöne Ausstellung. In linke Hand gab es Kuchen und Kaffee und ein kleines Schild lud uns ein, doch mal in den. Apfelgarten zu gehen. Ja, Dann sind wir hinter diesem Haus in, an, ja, auf eine Wiese gekommen, auf eine Streuobstwiese mit verschiedensten, teils so gut wie ausgestorbenen Apfelarten. Alte, schöne Apfel- und Birnbäume, Kirschen. Und wir waren fünf Schritte gelaufen, dann saß da ein Feldhase. Jetzt kennen wir alle Kaninchen zuhauf, aber so ein Feldhase, der direkt neben uns sitzt, Chapeau. Krasser Ort. Viele Schmetterlinge. Ich habe dieses Jahr ich finde, es sind relativ wenig Schmetterlinge unterwegs, zumindest da, wo ich mich bewege. Und es waren dort viele Schmetterlinge, unzählige Vögel. Etwas oberhalb von diesem Garten brütete, oder was brütete, das weiß ich nicht, aber wohnte ein Storchenpaar, wahnsinnig intensiv sich dort zu bewegen, weil wir so von 100 auf 2 gebremst wurden und uns wirklich mit einer, mit einer Ruhe in diesem Garten bewegen durften. Das war schon der absolute Wahnsinn. Da gab es einen Feldhasen zu fotografieren, so on the run, während wir da so durchliefen. Auch in der Eile, dass er natürlich dann uns irgendwann erst spät und losspringt. Es gab den Versuch, die eine oder andere Vogelart zu fotografieren. Das hat alles aber nicht so richtig funktioniert. War aber auch nicht schlimm, weil es war ein ganz faszinierender, stiller Ort, in dem uns die Natur angeschrien hat. Ja, die Formulierung habe ich gesucht. Und das war nur der Garten. Dann sind wir weiter um die Ecke, da war dann dieses Naturschutzhaus. Das hat einen anderen Namen. Ich suche das gleich raus und packe das in die Shownotes. Und da liegen Prospekte aus, da gibt es eine Ausstellung. Dann bin ich zur Tür hineingekommen und eine ganz aufmerksame Frau hat mich total nett empfangen. Und ich habe ihr erzählt, dass wir eigentlich nicht genug Zeit eingeplant haben, aber ob sie ein paar Tipps für mich hätte, wo wir denn jetzt noch ein bisschen was zu sehen bekämen. Sie schaute auf die Kamera und... War sehr zuträglich und sagte, ja, sie als Fotograf. Sie sagte übrigens Hobbyfotograf. <lacht> sie können bestimmt mal schauen. Schauen Sie mal hier, da, dort. Und hat mir wirklich viel zu viel gezeigt. Das hätte ich in der kurzen Zeit gar nicht geschafft. Aber auch da fielen wieder Worte wie Auerochse, Seeadler, Silbereier. Ich fand es mega spannend. Es gibt Ansitzhütten, die man besuchen kann. Also wobei... Es sind mehr Aussichtshütten, also sie sind, muss man fairerweise sagen, jetzt nicht irgendwie auf Augenhöhe oder so. Aber es ist, es ist ein ganz, 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 ganz spannender Ort. Und das hat sich da schon gezeigt, während, während ich bei dieser Frau in der Station stand, wie viel sich dort mir bieten würde. Und mir war schon klar, okay, krass, das können wir heute alles gar nicht schaffen. Und mir war das egal. Ich war da nicht traurig drum, sondern ich war super glücklich, dass wir diesen Ort gefunden haben. Und dann haben wir erstmal entschieden, okay, wir haben jetzt Bock auf einen Kaffee. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Foto- und Ereignisdichte abgenommen hat, was das reine Ergebnis auf der fotografischen Seite anging. Aber der Kuchen war cool, den haben wir nämlich auch noch dazu bestellt <lacht> und haben dann erstmal so eine halbe Stunde damit verbracht, eine bio einen Kaffee und ein Stück Kuchen zu essen und sind dann los in die Richtung, die die Frau uns geweist hat. Das heißt anders, ne? gewiesen hat, gezeigt hat. However, wir sind los und nach einer etwas längeren Strecke über einen geraden Weg, auf dem rechts und links immer wieder tolle Wasser- und Feldlandschaften zu sehen war, wir waren einer Kräuterwanderung begegnet, wo eine Frau Kräuter, die sie pflückte, erklärte und den neugierigen Blicken folgte, um, um ihnen zu erklären, was denn diese oder jene Pflanze mit dem Körper machen kann oder mit dem Geist, fanden wir auch total interessant, konnten nicht zu lange stehen bleiben, sonst hätten wir das Ding ja buchen müssen. Sind dann weitergezogen, kamen irgendwann auch zu diesen Ansitzhütten und haben dort wieder bemerkt, wenn wir Menschen begegnet sind, wie cool und gechillt sie sind und wie ruhig diese Welt der Natur- slash Naturfotografie ist. Und es war inzwischen so, so Mittagszeit, kurz nach dem Mittag, für die Fotografie die schlimmste Zeit. Die Sonne war wirklich deftig und es gab zum Glück auf dem Weg genug Schatten, dass es für uns jetzt nicht unangenehm war, aber zum Fotografieren... Naja, und wir haben uns dann irgendwann, als wir in so einer dieser Ansitzhütten alleine saßen, ich finde immer, wenn da noch andere Leute drin sitzen, dann muss man da nicht laut rumquatschen, das ist irgendwie so ein, so ein Ort der Ruhe auch, das ist ein bisschen wie der Deutsche in die Sauna geht. Da sind ja auch so Holzbretter, wo man sich draufsetzen kann und so. Ich finde, vom Vergleich passt das ganz gut, das war in der Müritz genauso. Da fällt es dann auf, wenn jemand reinkommt, die ganze Zeit brabbelt. Nun, wir waren irgendwann alleine und dann haben wir uns genau darüber ziemlich angeregt unterhalten, denn vor wenigen Jahren noch wäre es so gewesen, dass ich gedacht hätte, Mann, warum sind wir nicht früher losgefahren? Warum haben wir nicht bis später Zeit? Wir haben noch gar kein Tier gesehen. Lass uns noch mal darüber gehen. Ich konnte so in der Ferne sehen zum Beispiel, dass es einen Uferbereich gab, der durch übers Wasser hängende Bäume eine ganz schöne Schattenwelt gebaut hat. Der war aber fußläufig bestimmt noch mal eine halbe Stunde entfernt oder länger. Und ich konnte von da aus auch nicht erkennen, ob man überhaupt bis da rankommt. Oder ob das ein geschützter Bereich ist. Vor ein paar Jahren noch hätte ich viel dafür getan und viel Überredungskunst eingesetzt, um Farina dazu zu bewegen, dass wir dort jetzt hinlaufen, weil ich brauche doch noch mein Foto dieses Tages. Der eine Hase reicht mir nicht. Und dieses Gefühl, nur in Erinnerung zu haben und völlig entspannt damit zu sein, das war wirklich gut. Für die Planung möchte ich diese Unterscheidung ergebnisorientiert, erlebnisorientiert, für mich in der Zukunft ein bisschen löschen. Das hat nämlich nicht funktioniert. Ich habe viele Jahre, 13 Jahre lang geglaubt, das sei nichts, weil es nur Ergebnisse, aber keine Erlebnisse gibt. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber ich habe gedacht, die Natur, nein. Ich habe gedacht, die Landschaft wäre mir persönlich nicht ganz so hübsch und habe gedacht, das wäre nur was für ergebnisorientierte Leute. Bullshit, in der Planung würde ich das nicht mehr verwenden. Aber in der Situation, was ja auch viel mehr der Achtsamkeit entspricht, von der ich immer rede, viel mehr dem entspricht, wenn ich mich mit dem beschäftige, was jetzt und hier gerade passiert, in der Situation werde ich nicht mehr die Erwartungen der Ergebnisorientierung zu hoch hängen. Natürlich ist es so, dass wir uns vermutlich alle freuen, wenn wir ein geiles Foto gemacht haben. Und dann kommt eben die Frage, wenn wir zwei Punkte auf unserem Monitor haben, rechts ist ergebnisorientiert, links ist erlebnisorientiert, wo zwischen diesen beiden Punkten positionieren wir unseren Strich auf der Linie? Sind wir mehr ergebnis oder mehr erlebnisorientiert, ändern wir uns da vielleicht auch mit jedem Modus? Je nachdem, mit wem wir unterwegs sind und so, das kann man alles überlegen, führt aber am Ende in der Situation dazu, dass man es gut genießen kann. Ich habe es mega gefeiert, dass wir wahrgenommen haben, dass wir mehr Bock auf ein Stück Kaffee, äh, auf ein Stück Kuchen und einen Kaffee haben, als auf äh, eine ergebnisorientierte Suche. Und dennoch hatten wir wunderschöne Momente und inneren Frieden damit, dass es die schlimmste Zeit zum Fotografieren, weil wir konnten uns darüber freuen, dadurch relativ alleine zu sein weil die Scharen an Naturfotografen natürlich irgendwie entweder Pause gemacht haben, noch nicht da waren oder nicht mehr da waren. Und somit war das an diesem Tag ein klarer Fall von Erlebnisorientierung. Der Michael und ich, der Michael, mit dem ich zusammen den fotografie gut freundeskreis betreue, das ist ja unsere Community hier zum Podcast, unsere kleine Community für die, die ähnlich denken wie das, was so im Podcast irgendwie passiert oder deren Denkweise dazu passt, sagen wir es besser so. Wir haben überlegt, ob genau das ein guter Tagesausflug sein könnte. Jetzt ist die Bieslicher Insel leider in NRW noch auf der westlichen Seite. Das heißt, ähm, aus dem Osten des Landes, aus dem tiefen Süden. Es wird nicht von überall gut erreichbar sein, was aber natürlich ja immer so ist. Wir können ja nicht irgendwie jede jeden Nachmittag, den wir uns treffen, in Kassel sein. Aber, aber davon mal abgesehen, haben wir überlegt, dass vielleicht, wenn ein paar Leute vom Freundeskreis Bock haben, wir uns da mal treffen könnten. Und dieses Ergebnis erlebnisorientierte, haben wir uns tatsächlich ganz automatisch in diesem Gespräch ein bisschen vor Augen geführt. Denn wenn wir mit einer Gruppe, ob sie Naturfotografen sind oder nicht, in diese Welt fahren und erzählen vorher was von Seeadlern oder das müssen wir vielleicht gar nicht erzählen, man kann es googeln dann ist A, die Erwartungshaltung vermutlich schon da. Das ist zwar ein anderes Thema, aber auch sehr, sehr passend, dass man die Erwartungshaltung nicht zu hoch setzt. Und wenn wir dann als eine Gruppe von Fotografen, die unreflektiert einfach immer ergebnisorientiert ist, diesen Tag dort verleben oder diesen Nachmittag dort verleben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir so ein bisschen gefrustet sind nachher, weil in der Ergebnisorientierung ist es je nach Anspruch vermutlich nicht so einfach, den seltenen besonderen Vogel zu fotografieren oder was auch immer zu fotografieren, wenn wir da mit zehn Leuten durch die Landschaft stapfen, von dem ein paar immer etwas zu erzählen haben werden. So haben wir uns darauf berufen, dass er und ich zumindest und vielleicht auch viele andere im Freundeskreis Erlebnisorientierung können und das als Inspiration nutzen, wie Farina und ich diesen ersten Besuch als Inspiration um nochmal in Ruhe wiederzukommen genutzt haben. Das heißt, wenn wir von Erlebnisorientierung sprechen, dann nehmen wir diese Welt wahr, genießen diese Welt, verwehren uns nicht den Kaffee, genießen auch den Garten und den Hasen, auch wenn er vielleicht nicht das Superlativ der Fotografie bietet oder wenn er für uns nicht das Supermotiv ist. Da sind wir wieder bei den Superlativen und vergleichen und genießen vielleicht auch den Silberreiher, der so weit weg ist, dass die Atmosphäre ihn schon unscharf flimmert. <lacht> Aber wir haben ihn gesehen. Und wir sind zusammen mit dieser tollen Landschaft und wir nehmen wahr, dass dort, was den Dorfbereich angeht, die Welt noch ziemlich in Ordnung ist. Da haben die Menschen noch Schwalbennester an den Häusern. Da gibt es kleine Dachfahnen, habe ich an einer Stelle gesehen, die mit dem Steinchen hochgestellt sind, damit sie nisten können. Da gibt es kleine Wiesen und große Wiesen voller Obstbäume, Fallobst. Da gibt es ganz viel was hier angebaut wird neuerdings, was es viele Jahre gar nicht gab, viel, was die Insektenwelt und die Tierwelt freut, was, was, was beim Überleben hilft. Und in dieser Welt, in dieser Welt, die die Natur so mag, unterwegs zu sein, ist mega schön. Klar nehmen wir, wenn wir sie haben, ein Teleobjektiv mit. Aber wenn wir denn dann in dieser Gruppe unterwegs sind, ist es halt super gesund, nicht rein ergebnisorientiert durch die Welt zu stöpfen. Genau wie ich glaube, dass zum Beispiel ein Besuch in Hamburg, kleiner Sprung raus aus der Naturfotografie, nicht funktioniert, wenn du darauf hoffst, nur die geilsten Bilder zu bekommen. Ich persönlich habe vor ein paar Jahren angefangen, eine Reportage unserer Zeit in Hamburg zu machen. Also ich mache das immer, aber Hamburg ist für mich ein schönes Beispiel, weil ich aus einer fotografisch getriebenen Zeit mit diesem voll selbstständigen Gedanken und der Perfektion in mir, Puh, schlimme Zeit, getrieben ähm, in Hamburg ankam und davon so gestresst war, dass ich gesagt habe, nein, ich fahre jetzt nicht zum Spot 1, 2 oder 3 und mache farbige Langzeitbelichtungen, weil man die vielleicht verkaufen könnte. Ganz knapp, bevor ich so ein Kram angefangen habe, habe ich die Notbremse gezogen. Und vielleicht kennst du das ein oder andere Bild. Du findest es bei Instagram auf äh, meiner Webseite und überall. Das sind etwas düstere Schwarz-Weiß-Fotos aus Hamburg. Die sind alle entstanden an diesem einen Wochenende, in dem ich mich damit wieder frei gefühlt habe, in dem ich mich getraut habe, die Blende aufzureißen, Schwarz und Korn reinzulassen und einfach wieder frei unseren Weg zu begleiten. Und das funktioniert gut. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und. Ja, da freue ich mich super auf dieser, naja, über den Umweg der Erlebnisorientierung tolle Ergebnisse zu bekommen. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was ich versucht habe hier zu vermitteln. Ich glaube, dass es gut ist, für die Dinge einen richtigen Namen zu haben, wenn dieser Name was mit uns macht. Und Erwartungen sind Stolpersteine, über die wir immer und immer wieder fallen. Und verwandt, sehr eng verwandt mit diesen Erwartungen ist eben, diese kleine Unterscheidung. Was ist heute mein Fokus? Manchmal können wir auch sagen, was ist in uns der Fokus, der was lauter ist. Sind wir eher das eine oder eher das andere? Diese Überlegung ist auch super wertvoll, um seine eigenen Wege zu beurteilen und vielleicht auch den einen oder anderen Fotoausflug richtig einzuordnen. So, Aber es hilft ungemein, gerade wenn man sehr ergebnisorientiert ist, wenn man sich vor Augen führt, was man da gerade macht. Weil wenn wir mit dem Freundeskreis, so wird es tun, ich bin sehr gespannt, aber wenn wir mit euch, wenn du Mitglied im Freundeskreis bist, zur bieslicher Insel fahren, dann ist halt die Frage, fahre ich dahin, um das super Foto zu machen oder fahre ich dahin, um eine super schöne Zeit in der Natur zu haben und vielleicht ein super geiles Foto zu machen. In jedem Fall kann ich aber nette Bilder von dem Ausflug machen. Habe ich übrigens, by the way, vielen lieben Dank, lieber Ralf, auch in Wetzlar erlebt, da waren wir ja mit dem Freundeskreis bei Leica dieser Tage ein total schönes Fotoalbum bekommen von diesem Tag. Ich habe nicht mitbekommen, dass er all das fotografiert hat und bin wirklich glücklich darüber, dieses Album, diese Erinnerung jetzt bekommen zu haben, weil ich selbst relativ wenig fotografiert habe. Wertvolle Erinnerungen, Erlebnisorientierung, VS-Ergebnisorientierung. Das Ganze beschreibt einfach nur die Art und Weise der Sicht auf das was du gerade tust, warum bin ich hier? Eignet sich der Moment für das eine besser als für das andere? Und worauf konzentriere ich mich jetzt? Wenn ich ergebnisorientiert loslaufe, sollte ich das alleine tun? Oder vielleicht mit jemandem, wo ich weiß, dass er genauso, vielleicht auch abgesprochen genauso, ergebnisorientiert daran geht? Ein Motiv erarbeiten passt zum Beispiel auch sehr in diesem Modus. Sollte ich aber mit dem Fokus auf dem Ergebnis feststellen, oh, das mit dem Ergebnis wird schwierig werden. Wir stehen auf dem Feld, um die Sternschnuppen nacht zu fotografieren und über uns sind Wolken. Dann ist es total gut, das Thema auf dem Radar zu haben, weil dann kannst du einfach switchen und dich für das Erlebnis, für den Fokus auf das Erlebnis entscheiden. Vorher wärst du traurig gewesen, hättest äh, enttäuscht die Sachen gepackt und wärst grummelnd nach Hause gegangen. Vielleicht hättest du diesen Frust noch verstärkt, indem ihr euch gegenseitig erzählt hättet, wie doof das war. Vielleicht trinkst du jetzt den Tee aus der Thermoskanne und genießt die Zeit und philosophierst, sprichst mit dem Freund, mit dem du dort stehst, einfach mal die Dinge an, die du schon lange ansprechen wolltest. Oder, oder, oder. Genauso andersrum. Du bist erlebnisorientiert unterwegs mit einer Gruppe Fotografen oder Fotografinnen, mit deiner Frau, deinem Mann, deiner Partnerin, mit wem auch immer. Und eigentlich geht es heute um das Erlebnis. Das hast du nicht so kategorisiert, das passiert automatisch, wenn du das Thema auf dem Radar hast. Du befindest dich in irgendeinem Erlebnismoment und dann sitzt vor dir plötzlich ein Seeadler für den Moment, vielleicht auch mit kurzer Absprache, vielleicht auch vorher abgesprochen, sollte dieser oder jeder Moment eintreffen, gibt es natürlich die Möglichkeit, sofort und zu 100% in den Ergebnismodus zu gehen. Genauso, weg von diesem spontanen Umswitchen, ist es ganz gut zu wissen, wo gehöre ich denn generell hin, auch so für die eigenen Lieblingsgenres. Machst du gerne große Vorbereitungen, arbeitest du gerne sehr, sehr technisch, magst du es, das Stativ aufzustellen und Belichtungszeiten zu berechnen, zum Beispiel? Oder möchtest du eher gesellig sein, spontan fotografieren, was du erlebst, was du siehst, was sich vor dir entfaltet? Das gibt andere Ergebnisse, wenn du darüber nachdenkst, bin ich jetzt erlebnisorientiert, ergebnisorientiert? Und das hilft dir, dich selbst fotografisch einzuordnen und herauszufinden, wo du dich wohlfühlst. Vielleicht die kleine Geschichte noch, habt ihr mitbekommen, wie ich die ersten Male mit dem Community-Team, mit dem Team der fotocommunity.de unterwegs war. Und der liebe Lars und der liebe Thomas Ganz selbstverständlich, sie haben seit Jahren ihre Rituale mit mir abends noch in die Stadt gegangen sind. Sie fragten noch, sollen wir noch in die Stadt gehen? Ich sage, ja klar, komm ich mit, freue ich mich. In meiner Welt wären wir, es war warm, es war schön, es war besonders irgendwie, das Wochenende war motivierend. Ich wäre in die Gastro gegangen und hätte mich an den Reihen gesetzt und hätte mir einfach eine sehr gesellige Zeit vorgestellt und dabei vielleicht so ein paar Bilder des Moments gemacht. Und es war aber ganz selbstverständlich, dass wir in den Medienhafen gehen. Jetzt sind beide nicht aus der Gegend, der Medienhafen in Düsseldorf. Und es war selbstverständlich, dass wir die blaue Stunde fotografieren. Das habe ich Jahrzehnte nicht gemacht, weil ich das nicht, tja, es befindet sich nicht in meinem das möchte ich gerne machen äh, bereich Es ist nicht schlimm, wenn es so ist, aber ich persönlich mache es nicht so gerne und hatte auch eine Rolle cord dabei, analog in schwarz-weiß. Das war jetzt eh das denkbar schlechteste Equipment dafür. Aber da zeigte sich das ganz gut, wie unterschiedlich wir gestrickt sind und wenn wir jetzt erlebnisorientiert sind und wollen irgendwie viel erleben, wollen fotografisch auch neue Dinge erleben, wollen spontan auf Dinge eingehen und unser Umfeld macht aber die ganze Zeit blaue Stunde, dann können wir irgendwann glauben, nicht mehr den richtigen Draht zur Fotografie zu haben. Oder wenn wir bei Instagram sehen, dass alle irgendwie jetzt People-Fotografie machen, ähm, oder, dass alle jetzt Streetfotografie machen, wir selbst aber eigentlich was ganz anderes mögen, dann ist es oft so, dass wir gerade diesen letzten Part, dieses, was wir selbst mögen, uns gar nicht bewusst ist, weil wir nicht reflektiert haben. Und dieses Ding heute, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal, weil das einfach langsam wahrscheinlich auch anstrengend wird, die absolute Wiederholung zweier Begriffe, diese Gedanken helfen uns dabei, uns selbst einzusortieren. Denn manchmal ist uns das alles zu wild. Manchmal wollen wir das nimmt das Ganze noch ein bisschen mehr ins Detail, einfach in der Stille Dinge erleben. Das heißt, innerhalb dieser beiden Einkategorisierung gibt es natürlich nochmal mal Unterpunkte. Ja? Wenn ich abwarten möchte und auf etwas eingehen möchte, möchte ich dabei natürlich statt hetzen oder mich irgendwo hinsetzen. Wir können das klein spielen über Stunden wahrscheinlich, bis das wir uns selber eingeschätzt haben. Aber oftmals tun wir das, was alle tun das ist jetzt nicht bequem, dass wir uns das eingestehen. Viele von uns tun, wenn wir den Spiegel auch noch nicht so ganz von diesem Vorhang befreit haben, den uns das Leben drüber gelegt hat, ganz häufig tun wir Dinge, die die Leute tun, denen wir folgen, die wir mögen und gucken gar nicht so sehr auf uns. Sind wir jetzt auch so? Wollen wir diese Stative aufstellen und die blaue Stunde fotografieren oder wollen wir nur Zeit mit den Leuten verbringen? Ja. Dann können wir das natürlich tun. Müssen dabei aber nicht das gleiche fotografieren. Wir können sie ja fotografieren, wie sie das fotografieren. Oder wir können andere Fotos machen an diesem Ort. Aber oftmals folgen wir ihnen. Viele Menschen gehen durch den totalen Schmerz, um in die Popiebel-Fotografie zu kommen. Und ich habe genau diesen Punkt schon mal besprochen. von einer Gruppe so mit zehn Leuten. Und drei haben die Hand gehoben und sagten: nee, das ist krass. Eigentlich bin ich immer im totalen Stress, erzähle aber jedem, ich liebe die Popiebel-Fotografie. Ja, und äh, das ist was, äh, was uns dieses Thema noch bringen kann, eine ganz gute Einkategorisierung. Wo stehe ich eigentlich? Wo gehöre ich hin? Ähm, das ist gar nicht nötig, das kann aber ganz gut tun. Die Fotografie ist ein Riesenmeer der Möglichkeiten und sie müssen uns gar nicht einkategorisieren. Ich, ich mache das auch nicht direkt. Ich weiß inzwischen, dass mich in Phasen wie dieser die Naturfotografie total runterholt, musste sie aber erstmal wieder lieben lernen, weil so richtig massenkompatibel ist sie nicht. Ja, aber woher habe ich denn mit diesem Podcast, mit diesen Themen überhaupt die unterbewusste Idee gehabt, dass das eine Relevanz hätte, was wie massenkompatibel ist. Das wird uns allen immer wieder angeschwemmt, dieses Thema. Und so liebe ich es momentan, mich total auf die Fotografie auf Wald und Wiesen und äh, an Bächen und so einzulassen, wenn ich denn die Zeit dafür finde. Und genauso ist es umgekehrt, wenn man mal Bock auf People, auf Street, auf was auch immer hat, dann kann man das tun. Und wenn das Portfolio voller Kraniche und Rotkirchen ist, kann man morgen Menschen fotografieren. Das ist alles nicht schlimm, so lange wir uns in dem Modus bewegen, auf den wir Bock haben und solange wir in der Situation auch switchen können, dann geht es uns, glaube ich, ein Stück weit besser. Es gibt tausend andere kleine und große Werkzeuge, die wir benutzen können, um so ein bisschen zufrieden an der Fotografie zu sein und im Leben natürlich genauso. Das lässt heißt, sich genauso in die Hand nehmen, von der Fotografie wegbewegen und auf einen anderen Tisch des Lebens stellen. In dem Fall, glaube ich, mir zumindest hilft es sehr, sehr viel, vielleicht hilft es dir auch, ich hoffe das sehr. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bis zur nächsten Sendung. Wenn du Lust hast, vielleicht diesen Ausflug mitzumachen, er ist erst angedacht, Vorsicht. Wenn du Lust hast, dich mit leichenähnlichen Menschen zu umgeben, die nicht irgendwie auf der, auf der Jagd sind nach stolzer Ruhm und Ehre und schon gar nicht auf der Jagd sind nach dummen Kommentaren, dann besuche www.fotografietutgut.de. Und wenn dir diese Sendung hier gefallen hat und du einfach mal Danke sagen möchtest, dann besuch fotografietutgut.de slash danke. Da würde ich mich super drüber freuen, wünsche dir eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Sendung hier bei fotografietutgut2.0. Dann sollte auch die Webseite angepasst sein. Dann sollten wir zusammen so richtig auf dem neuen Weg sein. Ich muss jetzt zum Spätdienst, hab eine geile Zeit und bis so bald wie möglich. Ciao, ciao.